0: 可是我发现有很多人呢，我,我们稍微赞美一下他，他就哇好乐。那这种人我觉得很可怜，你知道吗？因为他每一次要看看别人赞不赞美我，这样子，他没办法自我来肯定说，其实我就这样嘛。什么赞不赞美，我就这样啊。赞美没有增加我一分，不赞美也没有减少我一分呢、啊。就不能这样。其实这就是一种误情，这第一种是这样、嗯。那么第二种呢？哎、欸，我们当看到别人的缺点的时候，会在旁边冷笑。我后来我才发现呢、欸，为什么我不知道人会是这样子的？我出家之后，我渐渐才发现，哎、欸，会这样哎、欸。而我我自己从小到大，我看到人家有缺点，我就赶快躲开。而且尽量不要提，干嘛？怕人家不好意思。而且尽量不要去想，啊，想人家这样不好意思，会这样子的。可是我发现，那是一般人好像不是那样。一般人知道人家缺点就是在那，就真的窃窃私私喜那个样子。哎，为什么会这样呢？先不要讲同情了、啊，先不要讲同情。所以说，一个修道人，我觉得像这样子，这种基本的那种自自我认识跟自我的站的稳脚，还有对众生的一种不忍看众生错，不是看不到，是不忍看的那种性格啊。那个也要也要拥有，不然的话你就会怎么样？去竞争排斥，你要竞争，你要得到赞美啊；排斥人家不赞美，你就怨恼啊。就是这样子，哦，那么像这一类的，啊、哦，所以各位做一个修道人啊，这种私情要稍微有所控制。再来，这、就是第三、第四，饥苦是所人所难忍而能节食，就是指的什么呢？日中一食，乃至一团食，乃至过午不食，懂吧？最难的是一团食。最难的是一团食，啊，那么呢稍简单一点的是什么呢？日中一食，再简单一点过午不食。最最开就开到过午不食，对不对？那么这至少让人感觉晚上饿的时候要能够忍忍饥，然后还要耐劳。这个耐劳啊，这个忍饥耐劳啊，这个。就不一定容易啊，尤其是耐饶更难。忍饥啊，现在我觉得出清凉寺，它是你的忍耐饥饿机会少，何以故？东西太多了，吃的哐啷啷惊掉，对不对？这第一。第二的话，反正晚上要食也没有特别规定，还不照吃，对不对？还不照吃。所以说这个忍饥啊，一少，可是耐饶就难了。有些时候的做事情做得烦江起来的时候，就会就会分别说啊，别人一没做，我有做；男众有做，我们男众没做，我们女众做。乃至于我做的好累啊，自己起那种情绪的烦闷感，起了这些烦闷感之后，对很多事情就什么看不过去，就会怎么样？就会拿了一个补阿兵供养别人，对不对？挤的兵，挤得像卤蛋一样。对不对？没有笑容，哎，那已经是自己情绪在变动了，可是控制不了，有没有？所以这是耐饥，呃，还算说，或许你们没有的境界，可是耐劳了，开始就可以看得出来一个人修养怎么样。然后进一步的耐劳，还要任怨，那更难了。什么叫任怨？你都很怕扁，啊，很努力、很打拼在做，结果人家还怨你做不好。啊，你啊，龙台龙台，啊，龙叔叔开光来着，啊，这是龙台呢，嗯，这样的有没有？还有一个是女众最麻烦的是什么呢？劝人家改过迁善的时候，第一，她自己技巧太差，讲起话来拉了脸孔，或者过度的主观，没有给对方留余地，这也是诱因呢。可是你看啊，他说他就跟他讲，哎，我欠你哈、哦，还是怎么样怎么样？这样，对啊，我就说好了，好了，好了，好了，好了，好了，好了，就这样子讲的这样，然后他就说啊，我告诉吹了啊，行，好了好了，我下次我也不讲了了，啊，什么什么，你看你就不认愿了。你愿意劳动你的嘴唇、嘴、呃、头、呃舌头去讲这一件劝人为善的事，可是你做了之后没有得到适当的或者你预期的回应之后，你就立刻耐不了怨，垮了台，有没有？啊，有没有这样子啊？嗯、啊，这种情形呢，我发现了很多，我发现很多。那么，呢，这是一种贪心。可是劝完了之后，他接受也好，不能顶接受也好，你总是什么带着一种谅解的心情。那这样子的话，人家。接受你当然欢喜，不接受你总是谅解嘛，不是这样，你就认不了怨，那么认不了怨，好可惜。所以这种人很危险，何以故？他越做事，他越不能够接受别人的指责，他越做事越大条，如打打背，结果最后就跟功高震主，没有人敢讲你，啊，那家就不幸，对不对？不信。好，这样了解吧。啊、嗯，这样好，这是所谓的忍节食，节能够忍饥还算好，能够忍忍老还能忍怨，那更难啊、嗯。再来，吃味是人所贪嗜而肝淡素色，哎，这今天听这个话实在是有点汗颜呢。五高幺零啊，每个人吃的油水都很好。哈吃的都不想再吃了，再怎么好的都不想再吃，让你搞得那样子。我们哪里吃到色的东西了、啊？我们哪里吃到蔬蔬的东西？哎，素食哎、啊，听清楚，蔬菜是要素食的哈、啊，蔬菜是要素食的，素就是简单，味淡，对不对啊？粗茶又淡饭。我们的味道吃得很浓 ，OK？ 那味道吃得很浓不打紧了，还没好好的吃啊，那么就是、就是、就就是、不好啊。不过还好了，有过糖总是差很多了。怎么样？你不会挑食啊？你不会挑食啊？那你而肝蛋素色啊？各位不好吃的，你还是要维持一天吃几碗啊？再来第六。翘勤是人所厌倦而能艰苦，翘勤就是什么？努力、勤劳，不眠不休。各位啊，你们工作、出家再怎么累，你们不要这样想。我是来读佛学院的耶，我怎么做那么多工作？我需要你不要这种想法，你要福慧双修。你要准备入你的深社团，你也要知道深社会的什么呢？种种的内在印象。不管你在不在清凉寺出家，这是另外一回事。你到哪里去出家，你都不应该以这么年轻的身份，就是坐在那里茶来伸手，饭来张口。你都应该试着学会怎么样发挥一点啊、呃，你的才能怎么样，让常住也能够因为你住在这儿获得利益。别人越不想做的，你更应该要发心做。所以说，读书如果没有生活的实际历练，书是死读书，读死书。所以呢，清凉寺的活动啊，老实说是中等，并不是多啊。一个月固定两次的法会啊，你看看有个大道场，哎呦吓吓吓，吓死人了！而且我们办的法会都很传统，对不对？代忏喽，念佛喽，什么人严咒喽，还没有像人家搞什么什么提灯大法会，什么万人灯，什么什么法会，万人朝山了，什么什么万人念佛会，我们还没搞这些名堂了，是不是这样子啊？我们很传统，也没到外面去招揽很多的居士护法，大做广告，我没有嘛，完全没有这样做。而且我们做任何法会，你们哪里去听过以金钱为导向的打斋就打斋，他打他的斋，我们念我们的佛，对不对？是不是这样的？呃，大悲忏，大悲忏有忏主哈，一个人五千块，是不是现在还是五千呢、啊？还是五千是啊？啊、嗯，还是五千，对不对？啊、嗯，也没有涨价，也没有随着物价指数而生长，对不对？本来那是意思意思而已，好像让人家感觉到啊，反正中间总要有人站。嘛。那你叫那个没有付所谓斋主钱的人叫他站中间，他又不愿意，那像中间就位置空在那儿，对不对？为了让那里有人站来庄严道场，那么知道是吧，立个斋主位，那么也不过是一每一次拜忏那么几个人，所以我们不以这个金钱所导向，是吧？那钱、個、从哪来啊？你们知道也好，最好你不要知道。<笑>对不对？反正你得共我吃、共我用、共我困，安尼都好啊，是不是啊？修道人是什么？忧道不忧贫，是吧？那就这样好了。这一个是什么呀？这才是真正的肝胆素色。有的人根本就不耐寂寞啊，他口口舌的肝耐肝胆素色可以做得到，可是还有一个做不了。什么？那你们猜猜看，净饭师嘴巴舌头可以肝蛋素食，那么修道人还有哪一个也应该要肝蛋素食？啊？什么？啊？舌头要肝蛋素食，还有哪一个也要肝蛋素食？想不出、啊？出来啊？心，哎，心也要肝蛋，是不是？什么意思啊？耐得住寂寞，哎、啊，耐得住寂寞。<音>人不知而不愠，懒人唔知压力，咩要紧？我以前啊，老实说，我以前我出来清粮食的时候哈、啊，出来见到每到法会我都很苦。后来自从我占中尊之后呢，我就再也不苦了。<笑>什么意思啊，哦、我知道。你站出声，你就怎么样？你得到名利，是不是？不是，是因为我出来的时候，这就,就三个男众，一个老当家嘛，一个院长嘛，三就我。那么呢，整个法会都是女众在那弄，那女众弄不好吗？不是不好，而是说这么一个大道场，难道男众都不能做事吗？那么呢，如果男众要来修道的话，看来都是这些女众，他敢来吗？看到我很苦，我说啊。佛门真是败坏透顶了，那男人都说跑哪去？那些……那么自从开始我受戒回来，我什么都拿了，什么都学呀、啊。那么学学我，我学会就做一样，学会就做一样，一定下去做。开始让信徒们总算让他们知道说：“哎，男众也来做事。”但是现在呢？现在已经有男众了，那我就希望他们能够顶下去。顶下去不是要你去乐得做中尊的，不是这个意思，不是意思，是说一代一代让他人事畅通，不要让人家站中间搭主一的，他只是一个仪式的什么仪式的一个主要者，这样子定位就好，而不要把它定位成为你了不起，穿这个衣服就了不起，不要把它定位成这样，你的心也要这样子，人不知而不愠。等到这个时候，如果你不占中尊，你就没关系。我很乐，干嘛？我本来我就愿意甘于淡薄，只是当时没有人出来顶，知道怎么样？之后我们呢硬着头皮顶。现在总算大家轮流顶了吧，我顶的那么累了。所以修道人要甘于寂寞，甘于寂寞啊！不要做广告。不要说哦，这里有一块美玉，你们都没有人知道，这颠倒了，不需要。那么呢，如果你有发心，如果你又在修道，那么呢，如果护法龙天认为你应该有一点名名声，让人家听到，好来来来来，让你去度他，他跟你有缘，那么他自然会形成。你要相信。这是你内心的甘于什么呢？甘淡宿舍什么叫宿？什么叫书啊？书就是什么呢？没有花巧。色是什么呢？乃至于平淡无味。修道的生活，有时候看起来真的是平淡无味。看书、上殿、吃饭、清洁环境、洗澡、睡觉，再来起床上殿。清除环境，吃饭，然后看书、拜佛、睡觉，就这样。那是不是很色？色的当中能够收摄你的心，你的心也要肝淡素色。肝、啊、干淡素色，大家了解吗？好，那么今天暂时讲到这。您，各位同学。现在呢，我们来翻开啊，《南山贝兰》嗯，这个《出家中智门》啊，《出家中智门》呢，这个第一项，呃、啊，两百七十页，啊一百七十页，两百七十页啊。两百七十页呢？这个净住子说：“出家有十八难行，难行，难恨，能恨啊！这个父母是孝，哎，父母是孝恋难遣，而能辞亲、啊、妻子是恩染难夺，而能割爱。这也讲了。第三呢，是四卫是情物所敬，而能弃荣。”啊、嗯，这说明，仕位是物情所敬而能气容。仕位就是什么？权势、地位，物情所敬。什么叫物情所敬呢？也就是说，这个物情，啊，这物怎么讲到物去的，这是它是为了什么？为了避免重复啊。啊，中国人用词为了避免重复，物情就是人情，那是一样的。啊，不是说物物品啊，是人，人情所竞争需要的。呃、对一个男子来讲，嗯、啊，对一个男子来讲呢、哎，这个权力、欲望啊，是很吸引他的。啊，他可以不需要男女，他可以不需，他可以抛家弃子，哎、啊，也可以不需要钱，但是呢，他。不许不能够没有权，不能够没有势、嗯，所以说，侍卫是物情所敬，而能气容，气容呢，容就是荣耀。人活在这世界上，有时候觉得自己是能足以活下去的原因呢，常常是自以为我高人一等，我活的比哎、呃，人家不能没有我。所以我必须活下去，我必须做下去。有这种想法，这个一般男子特别有这种想法。那么呢，一个出家人呢，尤其做事的出家人呢，稍一不慎呢，也将会有这种想法。啊，人家没有我不行。那周围的环境也有一点给他这种感觉。哦，我没有你们，我没有你不行。啊，嗯、啊。随着物情所近而能气容。啊，一个男子大概有两关呢，不容易放。英雄关，英雄关呢很容易理解、啊，美人啊难气，那么第二关呢，大概就是这个权位啊，有人出了家了呢，啊，最后呢，英雄也突破美人关了，但是这个。侍卫官呢，这偏偏呢，这什么呀？啊？圆满具足，那<笑>么干嘛？呃，在中国，在中国当和尚的，尤其在台湾当和尚，经过诸位大法师的呃这个教诲之后呢，在家人是毕恭毕敬，嗯、呃、啊、呃，不敢说师父有过失，啊、呃，供养三宝，对三宝绝对恭敬，这个都对。呀。可是这这让多少的出家人借此了玩弄居士的什么供养之心呢？你居士就像水一样嘛，他相对于三宝，呃、哦，不，他相对一个凡夫的出家人来讲是什么呢？能载舟也能覆舟的，嗯、啊，能载舟。你看多少的佛教大事业啊，都是什么？都是居士给撑出来的，对不对？他们的恭敬供养。他们的支持，他们的帮助，社会资源就这样子靠拢过来，对不对？这是什么呢？这是所谓的居士的力量。可是又有多少人就在这样子的大群广众的这种呵护啊、呃、拥戴底下呢？忘了我是谁啊、呃？忘了他是光头汉，本来是什么闲云野鹤的，跟众生的呢应该是。啊，如梦幻泡影的关系，对不对？他不知道，他还自比呢，就像自比是啊，类似像佛陀一样，千二百五十人常随众，就变这样。对，忘记的时候呢，菩萨当然是要有眷属的，可是人家菩萨先证空性啊，先离名位啊，这样子，而且你没有。结果你这给这些眷属给拖下水呀、啊，所以啊，这个侍卫啊，是一个出家人呢，也将也应该要多少有所警觉的，尤其是越做事情的人呢，越做越做公众事务的出家人呢，越要警惕啊！不要忘了我是谁啊啦啦！也有一些在家人呢，不。我们只能说那个连在家人都称不上，我们只能说那根本就世俗人呢。他算准了佛教能够帮他忙，帮他什么搞名搞利？师傅有名嘛，他也怎么样？他可以依附师傅，然后让师傅有名，他自己也得得利益。乃至于还有什么呢？借的什么？借的什么大法师从美国回来之后搞房地产呵呵，他说我是那个在某某大寺庙大什么什么地方，嗯，那么呢，在那里呢我是大富法，那么但是我旁边呢那个有几块地，你要不要就来买啊？我们到一起到那投资，一个这样子的。那么师傅让这些人来恭敬供养嘛，他净干这些事情，借助师傅的地位，然后做这些个人的买卖，师傅也就不好意思太说什么了。这其实也是恃位，一个出家有了恃有了位之后啊，就有一些心术不正的人家来考验你，啊，来是要利用你，啊，来利用你。那么来。呃、嗯，这里头呢，这些危险的之处呢，相相当相当多，啊，那我是不知道你们以后能不能突破了，我一点把握都没有，<笑>为什么呢？我没有办法弄一个境界让你去考考看，为什么？我太忙了，嗯、啊哦，我我也在忙的考验我自己，那么你们呢？冲啊！咚咚咚咚！一冲一冲，冲到那里去之后就忘了我是谁。这多的是这种情形。嗯、yeah. ，那么来，我们看过很多的法师，他为了要做事情呢，让那么呢，让徒弟也就去去埋没在这里头了。那徒弟埋没在这里头啊，他表面看起来是很听话的，而且呢也是很积极的搞什么呢？搞群众事业。我们可以看得出来啊，一个出家人如果在某的情况底下，他已经弄了很大的名，很大的利，他要用更大的力量来巩固这样的名跟利。他第一，他绝对肥水不落外人田。为什么？这是大饼，怎么可以让人家跟人家平分呢？第二，他给他积极的什么找什么找听话的什么接班人或者是副手。他他从副手当中找接班人，但是。听话的副手一定要很多，不然这大饼我白手起家搞出来的，哎，你们就这样平白来分呢、啊？这中国人一向是家天下，家天下什么意思啊？什么意思啊？天下就是我家的这种观念。所以你看看，出家人有施主，对不对？也有徒孙。看到没有？这不是家庭关系吗？<笑>对不对？师傅传给徒弟，徒弟叫叫什么？啊，就像自己儿子一样。然后呢，这叫自己人，在长住里头管事的，号称当家。我们都离家出走了，现在还有个当家，你看看，回山不叫回山，说回家，啊。那么呢？我们的庙，我们的常住，他讲我们的常住都很丢脸的，你知道吗？哎，你知道吗？出家人常住就是一切的劫难，都是他常住，已经很丢脸了。还讲我们的常住都已经很丢脸了，他更惨。他说我们家会更惨中加惨。哎，这个呢，你自己仔细听听哎、啊，反正以后你们到外面就混了，你们就知道了。那么呢，他就怎么样？他就会分担他这个家族的什么呢势力？你到那个分院呢、啊？他到那个分院，那个什么什么？可是去了没办法平白去，第一你得要收徒弟，可是人家不一定来啊，怎么办？我以分一杯羹作为诱导，所以每个人都说嗯，对，到那去有发展，<笑>出家了还有所谓的发展。更惨的是，出家也有所谓的出人头地，明白吗？什么叫出人头地？做法会的是占中尊，叫出人头地；接受人家邀请就奖金叫出人头地；哎、嗯，乃所以接一个道场，叫出人头地。那就很快了。那既然你有这种想法，对不对？那么这个有了家天下。大权在握的人呢，他就可以利用这样社会的资源来怎么样？来笼络这些有这种想要出人头地的出家人或者在家人，他就讲：“你来啊，我需要你这样的才能。你出家之后，我叫你去做什么？”那个人说：“哦，这样就能度众生。你看，他现在挂一个名字叫度众生了。哦，这样就能度众生呢？对，好，啊，就一路下去啦。”他就是拿这个“事跟“为”来分割、来卖，然后那很多人呢就这样子入了所谓的佛门，当了师，典最典型高级师生中从金灿师啊，啊、嗯，怎、哎、样一天一天赶两步水忏，放三堂宴口的那种，那种啊，叫做什么呢？这叫做。低级的四身宗虫，号称什么呢？最差的金灿师，嗯，这是低级四身宗虫，一下就可以看得出来的，对不对？但是还有极高级的四身宗虫，受众人拥戴的，那也都是四身宗虫。有一次我跟那个居士啊去那个受戒，不知道是啊，那个是哪一届？嗯，好像净千师他们那那次受戒在天龙寺。净寺，你们是在天龙寺，哎，对对对，在天龙寺啊，那的居士呢，就载我去了。大去、啊，大家、啊、就在那边看了。吃吃，要吃饭之前，你们要上供啊！就你们上供，就像演戏、唱戏班一样啊，哼哼哈哈乐。家<笑>那么本事是家么？你、哦、然后旁边那些那些啊，那那些什么憨憨的那个打斋的公斋的人呢？就像什么呢？就像上上殿要见皇帝一样了，一副一脸虔诚憨相了，就就挂了一个牌子。斋主，然后就在那准备排班要进去拜斋，那你们就像什么呢？你们就像那个古代衙门里头那个念那个什么威武，那个那个那些扮站班的完全一样啊，一堆一票人呢啊,啊，看戏的是呆子，演戏的是傻子，完就这样的一晃啊晃就过去，然后那个居持跟我讲的。哦你看出家了好多。我说对，可是你注意看，男的多还是女的多？他说哦，女的好多。我就说对，这就是魔力加持，魔力来加持。不是说哦，我们女众出家难道不好？不是这意思，我不是这意思。我是说这里头出家有多少是因地不争的？算准了你是吧？有权威的大饼好分的啊。那么这些人呢，到外面去都是号称度众生。权势地位呢，隐隐约约就增长，隐隐约约就增长，就这样增长，点点滴滴的增长，点点滴滴的增长，啊，那是高级四绅中层，高级的。那么有那个外国的法师啊，呃、不,不不不，是台湾弃台而走的，到了美国去，然后回到台湾来，他们摇头叹息。说台湾的出家人太享受啦，太腐化啦，他们又回到美国去了。哼，对于这种人我也有话说。我说他也是一样的腐败。美国我不是没去过，我也知道。住在美国其实也是很舒服，你一个人住嘛，一个人可以住一百个 acre 都可以的，对不对？谁也没有，你是坐山大王嘛，你一个人住也是有问题。台湾当然很腐败。可是，就近台湾出家人那么一大堆啊，是非多，好修行啊。你要是看到你自己不要腐败就好了，你也不能够远走他乡。你号称是中国的大乘菩萨修行人呢，那你知既,既然知道台湾是在大肥肉，大家都在那里争名夺利，那你为什么不回来好好的维持清流呢？你就躲得远远的来骂台湾，这算哪门子？对不对？所以呢？我的美国签证，我就祈求让他签短一点，果然如愿以偿，三个月呵呵，签完了就怎么样？下次就不要去。那么为什么这样子？我是觉得一定要把根落在台湾呢。所以一个出家人，台湾的出家人最难的啊，真的是名位财色，可怕。哎，那么要发心做事的人，一定要怎么样？标心高远，啊，励志犯恨。标心高远就是怎么样？名利不沾身。励志犯恨是什么样？没有那些夹杂的男女私情。这两个，励志要怎么样？要真正的替。台湾乃至未来的佛教走出一片天空的发心的人，嗯、啊，你应该要这样子。那么这样的并不是叫你去住茅棚啊，你住茅棚你怎么标新高远？你住哦，我很远，我我一定很很高很远呢、啊。我住在海拔两千公尺呵呵，这不是标新高远呢、啊，啊，两千公尺，你住在喜马拉雅山山顶也一样、啊。标新高远是你的心很遥远。什么遥遥远？仰慕千二百五十年前，啊、呃，两千五百年前，不是千二百，两千五百年前，那清净的什么比丘戒戒,戒律床像。所以身处红尘颠倒中，细心清净戒床像，那必是如此。所以呢，名利。我是孤云野鹤，啊，随风飘来，随夜风飘去，我跟这些没有关系。嗯，这样子，你就不沾名利。那么一切的恭敬恭维，你听得都要低，一初学的时候，你你要升起一种很恶心、黏哒哒的很难受那种感觉，懂意思吗？那如果你能升起的话。大概就会成功了，啊，那么呢，第二个就是励志犯恨是什么呢？就是一定要发愿，我这一辈子跟男众在一起，我女众我发愿，我这一辈子跟女众在一起。那么呢，在眼前能够看得到男众，看到女众，看到异性众，我感觉要兴起心情，要升起一种，哎呀，现前的不幸啊，这种感觉、啊，而不是说假恨假恨这种感觉。啊，不是的，他、啊、升起这种啊现前的不幸、法门的不幸啊，希望将来能够改进，升起这样子的念头，而自然的升起哦，啊，不是装模作态啊，啊，扭扭捏捏,捏的都不是啊，自然的升起，这才与道相应，亮子你要发心。那么当然了，你并不说这样的心就不颠倒。也不尽然，有时候你还是会刹那之间心颠倒了，哎，觉得名利不错，哎，觉得有男女。那么这个时候你就什么呢？要立刻警觉、放舍，然后再升起悲愿，说啊，你看真的是这些东西好吓人！你看我的，我也一再的会被诱惑。那我这么可怕的环境的话，我应该为后后来的人着想。应该把这环境弄更好一点，让后来的人挣扎少一点。不然，万一以后的话，有了金钱，有了名位，又有了男女啊，这样子的道场，这样子的台湾，这样子的佛教，情何以堪？不就灭亡了吗？哎，对对对，这么可怕的事情，我们一定要让它改进。哎、欸，因为自己受害而发起大道心，就这样。所以说，末法时代众生是看到了自己受害，看到了末法的不如法，然后升起的大悲愿心、大菩提心，想要什么呀？想要让佛法改进，然后再来升起长远的心，说：“哦，这件工作是很长久的，哦，我不能够轻易放弃。”有的比丘设完戒回来，他告诉我：“啊，主问你说一点都不错，戒堂里头真的简直是点点点。”那我说对呀，嗯，所以说你看看，还好你们有学一点戒律，才去戒场受戒。你看到了，是啊，哎呀，好，我发心。我说你发什么心？我将要在下一次传戒的时候去戒场就当戒师。啊，他就这样发心呢，话呢还没说完呢，吐出来口水都还没干呢，他自己都变形了。那这样发露水道心，对不对？那这样不行。这样不行，要要准备受害，要准备受害，因为在末法时代了、啊，那个《十文经》里头就有讲到，现我们将要送的《地藏十文经》也讲到，他说在末法时代有那些不好要戒律。不亲近修行的比丘，他会借着外在的势力，然后来巩固他，然后变成一个大修行人的那外表的样子，然后他有大有势力，然后用这样大的势力来压迫、来逼迫、来驱逐那些要亲近修犯恨的什么呢？真正的比丘，你看,看，在末法时代，甚至于你你没有要改革，你只是要亲近修行，你都会被人家用。外界的势力巩固的那种所谓的高级四身中从来怎么样来被压迫了？更何况你要走改革之路，你简直是什么呢？你简直是众人之死嘛，众中万箭之地呀、啊！你一定会死得很惨的，你知道吗？那么你敢不敢这样死法？你有没有那个胆量？你有没有要为法捐躯的这种壮志豪情？好抛头颅洒热血，还是你只是想着啊，我们能吃些腥菜吗？饿了不抬，客气啊。Okay. Okay. 那你就缩到山里头去了，乃是你躲到台湾以外的地方去， okay. 那更有另外一种人，他是这样子的：哦，我必须看大修行人的修行相状，我才能够升起大修行的心。如果让我看到不好的修行的样子，我就。贪了，贪了还算好嘞，就跟他们一毫无一气了啦。那如果是这样的话，真的是枉费呀、啊！你在清凉寺佛学受教那么久，我不是一再说吗？末法众生是看到不如法发大道心的，结果你，你不是你看到不如法刚好倒了？哎呀，不是倒了还算好嘞，不是倒了是什么？跟他跑了？那你想想看，情何以堪？啊，所以啊，看看这一些，所以是为是物行所近、啊、而能弃容，你呢，不但要弃容，你甚至于要准备跟这样子一个恶劣的环境呢，怎么样做一个什么呢？做一个修正，不是抗争啊，做一个修正，发大心吧，发大愿吧。那么你将有大的因缘，能够成就什么呢？成就你个人的修行。我没有叫你度众生哦，我没有叫你度众生，我只叫你好好的真正走，做一个真正做一个出家人啊、嗯嗯。那么好，接下来这是第三，对不对？那么在第四，饥苦是人所难忍而能节食，是不是？乃至什么呢？日中一时啊、嗯，过午不食，乃至日中一时。乃至于拖钵连续两天三天拖不到饭，手头陀横的人，修头陀横的人，一天一团食，什么一团食啊？抓一手，抓一手吃，中午抓一手，这一团吃完算了。哎，这比日中一食还难呢。你日中一食可以吃两个钵，对不对？外加三碟，外加三碟粮食。这样,这样吃，这样吃啊，把你把一个人三餐外加点心的量都全部吃完了，啊，他也号称，他也号称日中一时啊，是不是这样？是吧？他只是一次把它全部吃完而已，对,不对，让他号称日中一时。这个呢，当然也叫日中一时。嗯，那么呢，这样子好吗？我我没意见，我们不能说好或不好，他也是一份道心嘛，对不对？那么呢，这个这个这个、呃，人家不不是这样，人家只是都抓一团食来吃，而且些拖拨拖得到吃，拖不到不吃嘶嘶嘶。那个胃啊，要调的都很听话。今天有的吃好，他就乖乖的吃；没得吃，他就乖乖的怎么样？靠朵下海卖价啊，他就懂了。哎，要要把你的胃调的这么乖啊，这很难的，懂意思吗？这很难。我们西洋人常常说那句话，他说什么？要训练你的心，先训练你的胃。哎，这话很有道理。啊，这胃较僵起来啊，实在是很很累人的啊。他想吃起东西来啊，你是很累人的，整尽整,整天就这么想吃。那么呢，有的人他认为，这个这个这个，不过的话说回来了，不吃也不是修行。啊，不吃你把身体搞坏了，这更不是修行。啊，但是呢，你说过午而不食，这是佛陀绝对不会让你身体搞坏。啊，但是呢，当然了，你如果身体特别虚弱的情况底下，你补晚餐，你是为了把你那个虚弱的肉体补上来。还是说，根本医生说你吃这个药会伤胃的，你再不吃点东西，你的胃都弄坏了，那、啊。在这种情况底下，当然啦，那是用钥匙的立场，没话讲。可是如果反过来说，你身体是，嗯、啊，烟花功能无味的情况底下，你又怎么样？嗯，你又晚上又吃了一堆，对不对？那只是浪费，制造米田共而已，是不是这样？不好。那么你就怕说身体弄坏了，没这回事。只是过午不食，绝对不会身体弄坏。如果说日中而食，搞不好就是说嗯、呃，可能一下适应不来，一般人就太过了，有个一般人适应不来，对不对？那么过午不食没有问题 ，OK。那么呢，以前我在当兵的时候是空军，我就日中一食，啊，日中一食。啊，虽然偶尔特别忙的时候，我我到还没有中午之前，我会喝一点果汁。那个时候特别忙。的确会这样，的确会我也会有点怕怕，怕他出问题，是这样。但之外就能这样做。啊，到了来这边的话呢，就是偶尔这样的。我特别累的时候，我就我就中午吃一餐，干嘛？我让早餐休息，这样子，让他牺牲营养的吸收。那、嗯、可是可是可以调理精神。但是我不常常这样，就是我不能常常这样，啊，这样，因为为了怕你们不知道乱学一通。对，因为我我训练他训练很久了，是不是？啊，你们不会，你们只是学榜样，学样外表。啊，我也不要吃，我也不要吃，嗯，不要吃，整天想着吃，是不是？这样没意思，是不是啊？所以说这个又为了避免你们太学习了，所以说我是偶尔吃，偶尔不吃，太累，我才早上不吃，是这样。啊，但是过我不食绝对不会打坏身体的，你们的安你的安心，嗯。是这样子，是饥苦是人所难忍的，一般能难忍的，而我们能忍，啊，是这样。不过话又说回来，这只是在训练我们的少欲知足而已，并不是在训练我们不吃。号称叫做有修行，如果不吃是有修行的话，那些叫花子真的是都有修行人，对不对？我在美国就亲眼看到，那在加拿大烫的时候，中国城，在纽约中国城。就亲眼看到了外国老太婆，就像像像电影里头演的那个巫婆一样，她戴着那个高高那个那个帽子，这样穿的黑黑的那衣服，大风衣。在那个时候，纽约还有点冷，那个时候去还有点冷呢。而美国人呢，呃，尽拖贼了。他那个吃东西没有办法喂猪，他就丢出来，就那个袋子这样丢出来，丢在什么？丢在那个垃圾堆那里。那个纽约那个地方哦，那个味道啊，中国城那个味道啊，跟我们台湾那个市场里头那个味道是完全一模一样的味道啊、哦。然后呢，照外面一点的地方是还有一点洋人住的地方，墨西哥人什么人住的地方，他就用个袋子装了一大堆稀稀的饭，不知道收掉坏掉没有，就丢在垃圾堆里。哦，我就看那个老太婆就在那里捞，捞在一个。一个一个一个一个一个一个一个容器里头，然后边捞边吃啊！我看到我看到现在我还想呕，还想吐。那你就可以看到啊，那他们有很多饥饿的人，没有吃并不一定就是有修行。不过呢，忍学着忍耐饥饿，可以学着控制你的欲望，调伏你的心，是是是有道理的。